0: Aquí estamos, por fin, llegó el 2021 y e iniciamos nuevamente nuestras historias que contar. Así que estoy súper feliz, aquí arreglé un poquito el set, puse unas flores aquí atrás, a ver si lo ven todos. Bueno, nada, emocionados, hoy vamos a tener una gran invitada con una increíble historia. Cada vez estoy más fascinada de escuchar esas historias de... Nuestros mismos compañeros del colegio. Increíble cada uno el rumbo que ha tomado su vida. Así que hoy estamos muy emocionados de tener a Rivka Lovel. Ella estudió con nosotros en el colegio, llegó en el 75 a Venezuela, eh, de Israel, y volvió a la tierra prometida después de graduarse de la Universidad Metropolitana. Ya escucharemos toda su historia fascinante. Vamos a esperar aquí ya la gente conectándose. Vamos a invitar a Rivka. A ver, ayer estuvimos practicando, así que creo que lo vamos a hacer bastante rápido. A ver, aquí buscamos a Rifka para ir con ella live. Esta tecnología que nos une, increíble. Rifka en Israel. Y... A mí y ustedes por ahí, regados por todo el mundo, estas son las cosas bellísimas que hace la tecnología. Riska ayer me decía, y sí, los que la
1: saben aprovechar. Riska
0: ayer me decía, "No soy muy tecnológica, pero te puedo decir que de todos eres la que primero ha entrado y la que más rápido la ha hecho." <risa> Así que bravo. Debe ser por el miedo de fallar. Estuvo espectacular. Sí, bueno, aquí fue. están Gracias. nuestros compañeros entrando, ya muchos extrañaban estas entrevistas, tienes a Adriana Coriat, a eh, Vivian Roycental, a Polita, eh, Lara Burstein, me imagino que es amiga tuya, hola Lara, encantada por estar aquí, Bernardo Weinrup está aquí con nosotros también. Ah, que sé que. Druby, ¿verdad? Le dice. Druby, 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 sí. Bueno, qué bueno. Aquí están todos. Normita también. Y bueno, todos esperando escuchar esta fabulosa historia. De verdad que fue muy gracias. grato la conversación que, que tuvimos previa. Y estoy segura que va a ser muy nutritiva esta conversación para todos.
1: Bueno, eso espero. Y primero que nada, gracias, gracias a ti por invitarme y gracias a todos por sumarse eh, y por escuchar. Espero que, que la pasemos bien todos.
0: La vamos a pasar Ahora. bien y vamos a aprender muchas cosas de ti y muchas cosas que nos van a hacer mejores personas. Eso es lo que pienso. Así Eso que bien. adelante, vamos a comenzar con tu historia, Rifka Gracias. Eh, a, creo que, que sería prudente iniciar la historia aquí con, de parte de tus abuelos, eh, tus abuelos paternos, si quieres, sí. vamos a remontarnos a aquel a aquella época. Sí,
1: eh, bueno, mis abuelos
0: paternos,
1: eh, eh, ellos eh, son de una ciudad que en aquel momento, en aquellos años, pertenecía a, a Rumanía, hoy en día pertenece a Ucrania. Eh, Ucrania, esto se llama Chernobyl. Chernobyl era un centro cultural bastante importante. Eh, para una comunidad judía significativa eh, muy tradicionalista pero con muchas instituciones eh, comunitarias, con una comunidad bien organizada y bueno, mis abuelos los dos son de allá, incluso mi papá nació en Chernobyl también nació ahí eh, mi papá nació en plena guerra en pleno, plena segunda guerra y de hecho a los pocos días, menos de una semana eh, eh, sus padres fueron trasladados a un campo de concentración eh, que se llamaba Transdiniestra, trans, correcto Transnistria, Transnistria, algo así no sé si lo pronuncio bien pero sí, sí. Pero sí. Eh, eh, ahí inmediatamente a mi abuelo lo, lo, lo mandaron a un campo de trabajo forzado era muy joven, tenía 21 años era atleta, jugador de fútbol, eh, estaba bien formado y, bueno, les servía muchísimo para, para el trabajo que ellos lo no necesitaban. A mi abuela, como tenía el bebé, eh, que tenía apenas días de nacido, días menos de siete, eh, lo sé, es muy significativo porque no se le pudo hacer el brit milá. La
0: ellos circuncisión.
1: La circuncisión. Entonces, fue antes de, de, los, de, de, eh, de los ocho días, de hecho. Eh, que es cuando se, se practica la circuncisión a los varones judíos. Eh, y bueno, sí, así comenzaron ellos su vida de familia. Eh, mis abuelos muy jovencitos, mi abuelo 21 años, mi abuela eh, 19 cuando tuvo a mi papá. Eh,
0: y, eh, no y, en obstante, plena, y en plena guerra, o sea, fue una situación. En plena guerra,
1: en plena guerra y, eh, y no obstante se salvaron, salvaron al bebé también. De hecho, por eso puedo contarles la historia yo ahora. Eh, eh, Tienes una historia
0: muy particular. Bueno, dos cosas que quiero resaltar. Uh -huh. Una, que te enteraste tardíamente de toda esta historia de tu familia porque en casa nunca hablaron. De cierto, ello. cierto. No es tanto de enterarme, porque de, de la
1: historia yo sabía. O sea, lo habíamos estudiado en el colegio, lo habíamos, o sea, lo que había pasado en... En, en, la, en el holocausto, en la Shoah, yo sí sabía No me había, no, no me había dado cuenta de que, mi, de que mi familia era parte de eso Era algo que no, eh, como no se hablaba No, no me percaté, se sencillamente no me percaté del asunto y, eh, y me fui dando cuenta solamente ya de mayor Cuando empecé a sacar cuentas, llegó un momentico Pero cuando nació mi papá, pero qué año era y eran los años de la guerra, ¿y cómo fue? Y, y empecé a preguntar y, y, y mis abuelos no estaban dispuestos a hablar del tema. me eh, dijeron no, eso es historia, eso quedó atrás. Nosotros nos salvamos, salvamos a tu papá, después tuvimos a tu tía también y, y así, como que todo bien, no se habla del tema. Bueno, no se habla, no se habla. Eh, la cuestión está que con los años, eh, cuando uno también va creciendo y madurando y entendiendo lo la magnitud del, del hecho histórico, que para ellos es historia y no se habla, entendí que, que no puede ser. O sea, que tiene que haber eh, algo muy, eh, muy importante en lo que ellos vivenciaron ahí y que, y que bueno, y que gracias a eso eh, están ahí y lo pueden contar. De hecho, mi abuelo, hasta el último día, eh, él falleció y no hablaba del tema y no nos contaba y no quería, no quería nada de los de los alemanes, no quería eh, saber de ellos, no, no le interesaba, no, no permitía que nosotros tampoco tratemos de indagar demasiado eh, y solo después de que él falleció mi abuela empezó a, a echar sus cuentos, de cómo fue y qué pasó, y así yo me enteré de, de muchísimas cosas eh, los cuentos no necesariamente muy eh, eh, con la secuencia adecuada pero 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 incluso tratando de, de no, de obviar, digamos, el, el, la parte técnica de las fechas y, y de qué pasó antes y qué pasó después, eh, se trata de una historia eh, increíble, o sea, una cosa que, que estamos acostumbrados a ver en las películas y no, y no tenerlas tan de cerca eh, como para tener a alguien de tu familia, tu propia abuela, que te lo cuente. Y, tanto
0: así y... como que te enteras por, por, por tu abuela y también por tu abuelo porque fue una de las últimas cosas que sí dijo que a tu papá le hacen el brito o sea la circuncisión a los dos meses sí, de nacido sí, cuenta un poco sí. eh, bueno el cuento
1: de eso es un cuento increíble porque eh, mi abuelo él eh, los últimos años antes de fallecer él, eh, él sufría de Alzheimer y Alzheimer es de, una enfermedad degenerativa que con el tiempo, eh, que como que no tiene vuelta para atrás. Y, y, y ya el último, prácticamente el último año, él ya ni, ni se comunicaba, ni hablaba, no, no estaba, estaba vivo, pero no estaba con nosotros prácticamente. Y, y, y unas horas, o sea, el mismo día que al final eh, terminó hospitalizado y en la noche falleció, lo último que él dijo... Eh, medio balbuceó entre sus, entre, entre lo que se le podía entender, era que cómo era posible que él tuviera un goy, un no judío, durante dos meses. O sea, es algo que, ¿cómo es posible que dos meses eh, tuvieron un bebé y que ese bebé no fue circuncidado? Eso fue para ellos algo, eh, yo creo que súper traumático. Lo que ellos pasaron, el hecho que hayan sobrevivido, eh, todo el trabajo forzado que hizo. Eh, todo lo que tuvo que, no sé, todas las marañas que tuvo que pasar para sobrevivir no fueron tan impactantes para él y más adelante para mi abuela también eh, como el hecho de que, de que tardaron mucho en circuncidarlo Eso fue algo de, años después, mi abuela falleció casi 12 años después de mi abuelo, pasó algo parecidísimo, parecidísimo. Ella eh, también los últimos días ya estuvo, eh, eh, no se comunicaba, no abría los ojos, ¿no? ¿no? Pero lo último que, que sí pudo hablar, que, que, que me dijo a mí, eh, y fue de verdad que, que prácticamente, lo no prácticamente, fue lo último que dijo, era eso. ¿Cómo puede ser que yo tuve un boy durante dos meses en mis brazos? O sea, eso era algo que la los marcó. Que los marcó,
0: que los marcó. Bueno, eh, a ellos y a mí también, en cierto modo. Claro, eh, imagínate la eh, manera como te enteras y lo que rescatan de, de parte de su vivencia es que, que no habían podido pues hacer a su hijo judío sino hasta después de dos meses. Gracias a Dios por lo menos sobrevivió porque sabemos que mucha gente falleció. Sigue contando un poco acerca de la historia de, de esa guerra, logran sobrevivir los abuelos, eh, sin embargo, eh, hay partes de la familia, pi las pierden, ¿cómo salvan hay los hermanos de, Exacto, de tu abuelo? Es muy interesante.
1: Abuelos. Sí, bueno,
0: mi abuela pertenecía a una
1: familia numerosa, eran eh, nueve hermanos, eh, eran dos de un primer matrimonio de su mamá y siete del segundo matrimonio de su mamá. Mi abuela es una de las, de las pequeñas de ese segundo matrimonio y... Eh, sobrevivieron únicamente un, eh, un, el hermano un mayor mayor de ella que, que es un medio hermano de ella y ella. Todos los demás, o sea, nueve hermanos, eh, ocho, eh, qué sé yo, de, eh, todos perdieron la vida en, el, en, en la Shoah, en el, en el holocausto. Eh, y los, los padres de ambos lados, o sea, los, los dos padres. En la familia de mi abuelo, eh, eh, fue distinta la historia. Mi abuelo era el hermano mayor, el mayor de cinco hermanos. Él tenía otros cuatro hermanos menores que él. Eh, y cuando los deportaron a ellos, cuando los, los trasladaron al, al campo de concentración, eh, a los padres los mataron enseguida. Eh, y, y los hermanos, todos fueron salvados gracias a mis abuelos. A mi abuelo que salvó a sus hermanos menores eh, junto con mi abuela que salvaron a su bebé, que es mi papá, y, y a sus, eh, y a los hermanitos. De hecho, todos eh, en algún momento después de la guerra llegaron a Israel. Eh, es un gasto curioso de, de eso, es que ellos fueron salvados de diferentes maneras, cada quien. O sea, eh, eh, mis abuelos a veces le pasaban comida, los escondían, se los llevaban con ellos donde los mandaban a ellos, eh, muchas historias de ese tipo. Y, y finalmente lo que pasó, que como eran niños, eh, fueron eh, adoptados por diferentes familias. Y, y así pasa, que cada uno de ellos tiene otro apellido. ¡Wow! Son cinco hermanos con cinco apellidos diferentes, eh, pero todos son hermanos de, de los mismos padres. Eh, ¡Wow! Pero es eso, es una de las consecuencias, o, o eh, de las consecuencias incluso positivas, porque gracias a eso se salvaron. Entonces, eh, eh, bueno, el reencuentro fue acá en Israel, mi, mi abuelo, mis abuelos, eh, junto con, eh, con mi papá. Y ya para ese momento con una hermana también menor que mi papá. Eh, y cuando llegaron a Israel, los los otros cuatro hermanos de mi abuelo ya vivían acá. Entonces, bueno, tenían acá familia.
0: Increíble. Y perdieron mucho más en salir de Rumanía. Exacto. Porque... Cuenta un poco que eh, termina la guerra sí. y tu abuelo... ¿Termina la guerra? Y mis abuelos
1: eh, se mudan, o sea, regresan a Chernobyl. Chernobyl obviamente no era lo mismo que ellos habían dejado cuatro, cuatro años y medio atrás. Eh, les habían sacado eh, todas la, la, las propiedades, todas las instituciones, eh, transformaron sinagogas, eh, No, prácticamente no tuvieron mucho a dónde volver. Y, eh, y se mudaron para Bucarest. Eh, eh, en, eh, porque mi, mi abuelo en, en, en Chernobyl, de, de joven, desde muy joven, él era jugador de fútbol y jugaba para, eh, no sé si era Maccabi o, o algún movimiento eh, comunitario, eh, pero habían eh, habían torneos y habían, eh, no sé, era 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 como que una parte importante de de las actividades de la com comunitarias, el, el, el deporte, el fútbol en especial, y, y a él lo ubicaron precisamente por haber sido eh, jugador de fútbol destacado eh, y lo mandaron a, a Bucarest a, a, a trabajar de futbolista, o sea, lo contrataron para un equipo, eh, no sé si nacional o de Bucarest. Eh, Quizás estoy diciendo alguna estupidez porque no entiendo mucho de cómo se conforma eso, pero pero gracias a eso ellos llegaron a Búcares. Eso por un lado y el otro lado de la misma moneda, que por culpa de eso tampoco les daban el salvoconducto para irse. Ellos desde, desde, que, había, desde que habían vuelto a la guerra, ellos querían llegar a, de algún momento, llegar a lo que en aquel momento era Palestina, con más razón cuando se fundó el Estado. Y, y tomó unos años hasta que se les dio el permiso de salir de ahí. O sea, ya ellos salieron de ahí cuando mi papá ya tenía eh, casi 14 años. Eh, era, era un adolescente. Eh, pero, y desde que él, prácticamente desde que él tenía 4 o 5 años cuando terminó la guerra, era cuando ellos querían ya irse de ahí venir para Israel, pero, pero no se les había dado la oportunidad. Y bueno, cuando llegaron ya aquí tenían la familia, tenían a los hermanos de de mi abuelo y eh, ya unos casados eh, con hijos eh, ya formados gente formada aquí y eso también los ayudó en su, en su adaptación a Israel o sea al llegar a, a un país nuevo no tener el idioma no conocer nada un país que además es muy joven <risa> eh, llegan
0: eh, más o menos en el 58 correcto y al mismo tiempo que llega tu mamá Sí, tu en paralelo llega mi mamá y sí, su
1: familia mi mamá llega la familia la historia de mi mamá es un poco distinta. Eh, la familia de mi mamá es eh, de una ciudad, ayer cuando hablé contigo no me acordaba el nombre, pero después me acordé, que se llama eh, Dorojoy, que también es en Rumania, en otro lado no, no conozco, pero eh, el, eh, mi mamá ya nació después de la guerra. O sea, mi mamá, eh, y aparte por eso, yo no conozco mucho de la historia de parte de la familia de mi mamá, como, ¿qué, ¿qué pasó con ellos durante la guerra? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se salvaron ellos? Y de hecho se salvaron, tanto mi abuela como mi abuelo, eh, maternos, eh, se salvaron, tuvieron a, a, a mi tío y después de la guerra tuvieron a mi tía, a mi tío, a mi tío lo tuvieron durante la guerra. Eh, lo que sí sé, y que, que es eh, súper es lamentable, por el cuento mismo, eh, aunque uno al no ver y no conocer... Eh, 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 desarrolla menos sentimientos eh, mi abuela sí en la guerra perdió a un bebé ella antes de haber tenido a mi tío y a mi mamá tuvo a un, a un primer bebé eh, que, que sí sé que él falleció se lo no falleció lo mataron eh, estando ella en un campo de concentración eh, y con todo eso la vida siguió y siguió y se desarrolló y formaron su familia y después ella enviudó, y, pero llegó a Israel con sus dos hijos adolescentes, y, y así fue como mis padres se conocieron acá en Israel, eran, ¿sabes? Los dos eran eh, eh, Olim Hadashim, nuevos inmigrantes, que, que llegaron a Israel eh, con, con todo lo que eso significa para su adaptación y, 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 y bueno, y, esta, y establecimiento en el país, y, y de alguna manera se conocieron porque ambientaban, o sea, iban juntos al mismo... En un mismo ambiente, en un mismo, ¿sabes? un mismo grupo eh, de amistades. Claro.
0: Quiero quiero todavía quiero todavía ir para atrás porque tenías también anécdotas muy interesantes, historias que te habían contado de, de cómo salvó una abuela tuya a, a, a su hijo, que lo, los habían tirado al agua. Wow. Esa es, es mi abuela poco... de parte de mi papá.
1: ¿Cómo salvó a mi papá? Sí.
0: Ah, sí, fue sí. tu papá. Eh,
1: sí, sí, sí. Ella así salvó a mi papá en en cierto momento, ok, y no puedo decir exactamente ni fechas, ni, ni, ni siquiera lugares exactos, porque, porque ya cuando, cuando yo escuché los cuentos, eh, faltaba, faltaban detalles, faltaba, eh, le, le faltaba memoria, le faltaba quizás deseo de, de entrar en detalles, pero la cuestión que eso sí me lo contó y lo repitió muchas veces, y no solo a mí, ella en cierto momento estaba en un, en un tren, en una de esas deportaciones que los mandaban a no sé a qué parte, los habrían mandado. En, en cierto momento el bebé empezó a llorar y, y, y como que molestaba el llanto de un bebé ahí y, y le ordenaron tirar al, al bebé desde el... O sea, estaban al lado de un río, un río que, que si no me equivoco se llama trans... Eh, trans eh, eh, bueno, no importa. Eh, eh, eh. Y ellos, eh, eh, uno de los de los soldados que estaban ahí eh, le ordenaron tirar al bebé al, al río. Wow, y ella Dios. dijo, bueno, si yo tengo que tirar a mi bebé, yo me tiro con él y se tiró con él. Y alguien se apiadó. O sea, wow. alguno de ellos se apiadó y la, y la jaló de vuelta con su bebé. Y, y esta es una historia que ella repitió muchísimas veces, muchísimas veces. De hecho, ella nunca, nunca en su vida nadó ni antes ni después, o sea, que ella estaba segura que se estaba matando. O sea, al tirarse al río era para matarse, porque no nada. Y, y bueno, y se salvó. Comenta,
0: comenta Dana, Dana Levi, que también sus uh -huh. padres son de, de Rumanía, dice, muchos de nuestros padres que vivían en Bucarest durante la guerra se salvaron de ser deportados ya que tenían protección del rey de Rumanía. Es la manera que se salvó más o menos la comunidad. Sí, es parte, pero mi familia llegó a Bucarest después. Claro, claro. O durante la guerra.
1: Entonces, no sé exactamente cómo, cómo fue que ellos se salvaron.
0: Claro. Increíble. Entonces, tu, tu padre es Salomón. Salomón Lobel. Mi abuelo. Tu abuelo. El papá ha, de mi papá. El mi papá, papá de mi papá. Najman.
1: Mi papá se llama Nachman. Como
0: Jaim Nachman Bialik. Y el Lobel <ríe> es el apellido de su mamá, correcto. Sí, de la abuela de mi papá.
1: Eh, eh,
0: también, él se vio obligado
1: a cambiarlo para esconder de alguna manera su, eh, su origen. Eh, no que no que no sé, no es que Lobel no sea un apellido judío, pero pero no 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 sé por qué exactamente, por qué motivo, pero en algún eh, momento después de casarse, él tuvo que cambiar el eh, cambiar el apellido. Quizás para escapar de algo, o esconderse de claro. algo, eh, o para que no lo relacionen. Y así es que él es Lobel. El siguiente hermano es Lecker, que es el apellido del, de su papá. O sea, del, es el apellido que tendríamos que tener nosotros. Y otro es Abramovich, y otro es Solomovich. Eh, y así es, cada uno es otro apellido. Eh, y otros Brenner. Tengo, eh, tengo pero aquí precisamente a... por el cuento que eché antes, de que, de que claro. cada uno de ellos fue como que. Eh, fue tengo aquí eh, a, adoptado, a, por
0: otra, a Boris sí. Boris Ackerman que dice es correcto pero la protección lo que hablaba Dana anteriormente no incluía a los judíos de Besar Besarvia y de Bucovina de Bukovina. Okay. Besarabia correcto eh, corrigió sí. y dice Isaac Merenfel que su abuela también era de Chernobyl y sí, que no era también varios, mi era bisabuela sí. era Lovel y Era de Chernovitz, eso lo sabías. No exactamente, no, era de
1: que él tenía que su familia también era de Chernovitz. Eh, habemos varios en la promoción que, que la familia, pero fíjate que ahorita en estos últimos años es que lo estamos hablando y descubriendo. Es algo del no sé de lo que no hablábamos. No por lo menos en mi familia no se hablaba.
0: Mira, aquí tenemos, eh, me encanta, me encanta porque estoy leyendo porque es historia. Mira. Transnistria es el territorio y el río se llama Dris, Drister, dice Vina eh, eh, y luego dice también Boris Ackerman que los judíos de Chernobyl y de otras ciudades fueron deportados a los campos de concentración de Transnistria. Sí, eso exacto. es del otro lado del río Níster, al Níster, otro lado eso, era Ucrania. Níster, eso,
1: eso es el río Níster. Ay, gracias.
0: Silverberg. No, 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 increíble. Mira, Jackie Silverberg, mis abuelos también eran de Besarabia. Mi mamá también, dice Adriana Coriat. Eh, Mirna, mi familia materna era de Dorojoy. Dorojoy dijo que era mi abuela, mi otra abuela. La y mamá Pola, Pola Cohen dice: mis cuatro abuelos eran de Besarabia, pero no ve, no Beselets.
1: Novacelitsa, ese es el nombre Nova que a me suena Selic.
0: también, que creo que hoy en
1: día es Rusia. Es
0: una ciudad más pequeña
1: sí. y cercana. Sí, sí, estaban todos, o sea, yo me acuerdo que una de las cosas que, que cuando ya mi abuela contaba de Chernobyl era que en Chernobyl había universidad, era como que una, una gran cosa, o sea, una <risa> algo que no, que no era común y que y que de lo cual ellos se sentían súper orgullosos. No pudieron disfrutarlo, pero se sentían muy, muy orgullosos.
0: Estaba eh, investigando un poco de Chernobyl, y sí, efectivamente, eh, la sinagoga creo que todavía está levantada, o es una foto antigua, no lo sé, pero es Chernitsvitsky Synagogue, una sinagoga impresionante, y sí. hay un autor, poeta, Paul Celan, muy conocido, que, fue en, que nació en Chernobyl en 1920 y murió en París en los 70. Y sus padres eh, eh, murieron en el campo de concentración en Transnistria, uh -huh. en el mismo campo de concentración. Increíble las historias, eh, es fascinante. Sí. Total que sí. llegan a Israel ambos, se conocen en Israel y se casan en Israel tus padres. Sí, sí bueno, bueno, después de unos años, ¿no? Porque
1: ellos habían llegado aquí cada uno con su familia en el 58 y se casaron en el 63. Sí. Eh, eh, yo nací solo tres años después, en el 66, y mi hermano nació dos años después de mí, en el 68, eh, mi hermano Tzvi. Así que eh, sí, pero ellos aquí eh, prácticamente a, en ese momento recomenzaron sus vidas, cada una de, sin, familia, de hecho. sin hablar
0: de lo que había sucedido antes.
1: Sin hablar, sin contar, sin tomarlo en cuenta, yo creo. O sea, quizás por dentro, pero no... No es algo que, de hecho, o sea creo que por eso es que yo nunca lo pensé antes, eh, porque, ¿sabes? Una familia normal, que, que, que todos trabajaban, que todos eh, nos reuníamos en las fiestas, que todos, eh, o sea, era como que lo más de lo más común, de lo más normal, lo que hacía todo el mundo, eh, sin pensar en por lo que
0: tuvieron que pasar. Eh, Risca, a... voy a pararte un momento porque quiero seguir leyendo comentarios. Yo no sabía nada de esto. Sergio Yurman dice que su papá era de Yassi Dana Levy dice que su mamá y tu mamá fueron compañeras de clases en el colegio. Sí, sí, en, eh, eso lo quería guardar de sorpresa, pero
1: chévere que lo sacan, sí, casualmente. O sea, es algo que eh,
0: claro, era en la comunidad eh, Dora Katz, la mamá de Anita nos sí. comenta que su papá era de Chernovitz y su mamá de Nova Zulitza. Nova Zulitza, sí. Nova Zulitza. Sí, sí hay, si hay, hay, varios a
1: hay, hay varios en nuestra comunidad que son eh, originarios de Nova Zulitza, o Nova Zulitza. Eh, tengo... mi, tía, mi tía Etel, que es la, la esposa del, del hermano de mi mamá, que en paz descanse, tanto el hermano mi mamá como mi mamá ¿qué? pero eh, eh, la familia de ella si no me equivoco también son de Nova Solitza, Nova Solitza. Como se Que pronuncia.
0: tiene que tiene una historia muy importante que vamos a llegar ahí de esta sí. tía porque gracias a esta tía es que ustedes terminan en Venezuela. Sí. Pero pero ya vamos ya vamos a llegar ahí, ya vamos okay, a llegar ahí. Quería okay, también sí. leer eh, este comentario una gran amiga Frida Ayala, ella es en eh, Venezuela tiene el, un proyecto que se llama Ascenso, donde hacen eh, proyectos de, de alto impacto para eh, videos de, de eh, expediciones, etcétera. Su esposo, de hecho, fue una de las personas que eh, intentó llegar al Everest y falleció lamentablemente. Es una historia increíble y esta mujer es una mujer que yo admiro muchísimo por su ímpeto de, de cómo lleva la vida y ella nos está comentando algo muy lindo me dice, no soy judía, pero siempre he tenido grandes amigos judíos y tuve la oportunidad de trabajar en Hebraica y en, el, en, en Moral y Luces, conocer la historia desde las vivencias personales hace muy cercano todo, gracias Frida tu historia también es increíble, algún día tendré la oportunidad de poder contarla porque eres una mujer admirable, pero es muy bonito, siempre lo digo este, este tipo de encuentros nos hace conocernos más, entonces volviendo a ti Rifka Sí. porque si sigo leyendo los comentarios no vamos a avanzar eh, quería, quería entonces volver a, a Israel tus padres se conocen se casan eh, hacen una vida eh, como es una vida en, en Israel que es ir al ejército, trabajar y hay un momento eh, muy particular que hace que todo cambie que es la guerra de los seis sí. días es la guerra ¿Sí? de Yom Kippur. la guerra
1: de Yom Kippur, la sí. guerra de Yom
0: Kippur. Cuéntanos un poco acerca de ese momento.
1: Ok. En la guerra de Yom Kippur yo tenía siete años. Eh, la guerra estalló, como, como los que bueno, saben un poco la historia, saben que estalló de forma o sea, eh, inesperada. Eh, Yom Kippur es un día que en Israel es muy, muy, muy especial, eh, en el que incluso los menos religiosos, los más seculares, también eh, eh, cuidan ese día. Eh, es un día en el que no hay eh, no hay movimientos de, de ningún tipo de transporte. Eh, se caracteriza porque muchos niños eh, están en las calles, en las carreteras, en las, eh, eh, con sus bicicletas, y, 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 y es porque no hay movimientos de transporte. Y ese año específicamente, eh, de repente se empezó a sentir eh, movimientos de, de carros. Y, y eso es algo que no había pasado antes y tampoco pasó después. O sea, fue muy eh, unique de la guerra, de, de cuando estalló la guerra de Yom Kippur. que se llama Yom Kippur? Que fue porque fue el día de Yom Kippur que estalló. Eh, también sonaron las alarmas. Y yo me acuerdo, eh, eh, lo que yo tengo en mi memoria de ese día, es eh, a mi mamá llorando porque escuchaba las alarmas. Eh, yo no entendía mucho porque ella está llorando. O sea, ¿cuál es el, como que, ¿cuál es el problema? O sea, que suenen las alarmas. Y, y ella dijo, eso es una mala señal, eso es porque, porque probablemente va a haber una guerra. Y, y yo quizás no entendía la repercusión de una guerra, pero sí entendí que guerra es algo malo, y, eh, y me causó mucho ¿Tendías crisis? nueve
0: años tú en ese momento, siete, ¿no? Siete, siete. Siete años.
1: Sí, eh, y me acuerdo que eh, eh, nos agarró, o sea, a mí y a mi hermano, eh, yo tenía siete, él tenía cinco, y, y nos fuimos a la casa de una prima de ella que vivía cerca de nosotros, eh, y nos quedamos ahí, y yo me acuerdo que yo, yo estaba cansada, se ve que había probablemente andé en bicicleta, yo qué sé, estaba cansada, eh, y no me, no, no me quería dormir porque tenía miedo que si yo me dormía, mi papá se iba a ir, se iba a ir a la mm. guerra, pero al final caí y sí me quedé dormida, eh, cuando me desperté, de hecho, mi papá ya no estaba y sí se había ido a la guerra. Eh, y, y eso para mí eh, fue un momento traumático, de verdad. O sea, de hecho, lo recuerdo y lo cuento ahorita y se me, eh, se, se me quiebra la voz porque, porque, porque es algo que yo no quisiera que ningún niño tuviera que pasar, jamás. Eh, 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 es un miedo que te agarra a, a que, bueno... Si tú sabes que una guerra es, la guerra es algo malo, que en la guerra matan a la gente y tu papá se va a una guerra, eh, sobre todo a esa edad, la imaginación eh, no deja mucho espacio a, a pensar en cosas positivas o buenas. Y eh, no sé cuánto duró, no, no me acuerdo, pero sí sé que fueron varias semanas que mi papá no volvió a la casa eh, de hecho, nosotros tampoco volvimos a la casa. Mi mamá se quedó con nosotros en casa de esa... Nos quedamos en, en la casa de esa prima. No sé si mi mamá salía y traía ropa y volvía. Y, pero, pero nosotros sí nos quedamos ahí. Eh, en la casa de, de la prima, mi mamá. Y me acuerdo que hubo una noche que mi papá vino a visitar. O sea, vino, estuvo unas horas en casa y se fue otra vez. Y eso fue la segunda vez que quedó otra vez... O sea, el pasar por el mismo trauma de de que ya una vez te fuiste, volviste después de mucho tiempo y te vuelves a ir. Y otra vez, todavía la guerra, la maldita guerra. Entonces, bueno, es algo que, que nos marcó a todos, porque de hecho cuando mi papá, eh, cuando terminó la guerra y mi papá volvió, eh, yo me acuerdo que él todo el tiempo decía, yo me quiero ir de acá. Y de hecho, dos años después nos fuimos, fue cuando
0: nos fuimos a Venezuela. Claro, fue un, un momento que creo que marcó, para tu papá y a lo mejor él no quiso volver a enfrentar esa situación que, que, que él pudo haber recordado de en su infancia y no lo quiso eh, tener para ustedes y fue cuando de repente decidió, no quiero esto para mis hijos, quién sí, sabe, probablemente, todavía podrás eso, preguntarle.
1: Bueno, es, claro, claro que sí, pero eso sumado al, al hecho de que teníamos familia en Venezuela, eh, para, para ese momento ya mi tío, eh, Abby, el hermano de mi mamá, eh, se había mudado con su familia, con mi tía Ethel, que, que ella es de Venezuela, es de Maracay, eh, eh, y con sus dos hijos, Rami y Vina, eh, se habían mudado a Venezuela. O sea que, eh, y, y mi abuela eh, después de un tiempo también se mudó para allá. O sea, era como que un, eh, un cambio natural. O sea, nos queremos ir de acá, en Venezuela tenemos familia, vamos a Venezuela. No importa que no tenemos idioma, no, no importa que no conocíamos el país, no importa que tantas otras cosas, pero pero bueno, ahí tenemos familia, ahí tenemos eh, en
0: quien apoyarnos y para allá vamos. Y ahí estamos. Y cuéntame, ¿cómo, cómo fue esa llegada a Venezuela para ti? ¿Cómo Mira, fueron esos primeros mí, meses?
1: Eh, la verdad que, que, que no lo recuerdo como algo traumático, aunque yo llegué y no tenía ni una pero no sabía ni una palabra en español. Eh, y, y llegué y enseguida, eh, no me acuerdo, eh, no sé decirte exactamente en qué fecha llegaríamos, pero sería agosto o quizás principio de septiembre. Pero a los pocos días empezamos clases, o sea, al poco tiempo. No tuvimos mucho tiempo de, como que de vacaciones, de verano. Y eh, me acuerdo que mi mamá nos acompañó el primer día y yo llegué a tercer grado. Eh, y nos recibió ahí la profesora Victoria, y obviamente yo no sabía nada eh, 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 de español, y incluso me acuerdo que ella le dijo a mi mamá que, que yo sí era fea, pero lo dijo así como que en chiste, ¿no? Ahorita uh. en hebreo, en hebreo está es bonita, y yo pensé que me estaba diciendo que soy Yafa y no fea. O sea, que yo estaba feliz con mi... Con lo que Ay, estaba no. Y, y entonces, bueno, mi mamá sí se rió, porque ella, tenía, ella sí tenía ya algún vocabulario un poco más amplio que el mío, que no tenía que ser mucho, pero era más amplio. Eh, y, y me acuerdo que, que, que la profesora Victoria, no le puedo decir solo Victoria, no sé, eh, que la profesora Victoria dijo, no te preocupes, tú vas a ver que pronto ella es la que te va a enseñar español a ti. Y tal cual, o sea, fue algo súper rápido. O sea, yo me acuerdo que... O sea, no me lo acuerdo como algo traumático. No sé si es que yo tendría facilidad para aprender el idioma o tenía tanta necesidad de entender el idioma para saber dónde estoy parada. Eh, pero yo muy rápido empecé a hablar español. Y muy rápido empecé a hablar español bien. O sea, borré, no sé si lo notan, pero borré el, el acento israelí que tenía. Eh, de hecho, ahorita cuando hablo hebreo no me creen que soy que soy nacida acá. Porque en hebreo cuando hablo mi acento... Tienes es, acento. Termino? que habla español, entonces eh, fue algo muy rápido y muy suave, tengo dos amigos que, que, que amigos del alma que hasta hoy en día les tengo que agradecer eh, mi buen español y una de ellas es eh, Simi Benamú, compañera de nuestra promoción y, y el otro es Miguel Arrieta, compañero de nuestra promoción, nosotros íbamos en el mismo autobús, eh, vivíamos todos en San Bernardino y todas las mañanas yo me sentaba con ellos y ellos me enseñaban español, era así, vocabulario, y repite,
0: y nosotros te hablamos en español y tú vas a entender. Y aprendí el español. Aprendiste. Sí. ¿Y tu papá? ¿Tu papá qué, qué hizo? Porque luego terminan cuéntame la historia de Margarita. ¿Cómo aparece Margarita en, en la historia de la familia? Margarita eh, fue...
1: Eh, eh, no me acuerdo en qué año fue, pero sería algo como quizás dos o quizás tres años después que llegamos a Venezuela, mi papá conoció a un señor eh, que tenía negocios en Margarita, eh, pero no vivía en Margarita, él era argentino y vivía en Miami con su familia y tenía sus negocios en Margarita, Margarita era, era puerto libre y entonces importaban, eh, se importaba para allá y de ahí se distribuía para, para Venezuela y para otros lados de, de Sudamérica, creo también. Eh, en, en fin, eh, mi papá lo... Fue contratado por ese señor para trabajar con él en Margarita. Y bueno, mi papá se fue. Él no quiso, ni él ni mi mamá, o sea, fue decisión de mis padres de no mudarse, de que no nos mudemos toda la familia de Margarita. Ellos no querían de ninguna manera eh, poner en, en peligro nuestra educación judía en el colegio judío. O sea, eso para ellos era como que eh, eh, era un must, era, un, era obligatorio. Y, y la única manera de hacerlo, solo en Caracas había, estaban los colegios hebreos
0: y era
1: quedándose mi mamá con nosotros en Caracas para que nosotros sigamos en el mural y luces y mi papá eh, viajando todas las semanas a Margarita. Él vivía a Margarita los días de la semana y volvía los sábados por la tarde cuando cerraba el negocio eh, y se iba de vuelta el lunes por la mañana. O sea, Sin embargo, tienes
0: recuerdos increíbles de tu Convivencia con la comunidad judía En Margarita
2: wow, Cuéntame sí. un poquito
0: eh, eh, esa, esa, Esos recuerdos Porque investigando un poco Entré en una página Donde hay un poco de historia De la comunidad judía Margarita Y el apellido Lobel Está uh -huh. mencionado Junto sí. con Kronfeld y Horwitz Kron Kronfeld okay. Ahorita. Kron Pero Kronfeld, claro. todos, los sí. demás, todos los demás Son sefardí Entonces sí. Cuéntame sí, sí. esa mezcla
1: Primero que nada esos son mis recuerdos más Divinos, de verdad eh, De mi adolescencia eh, Adolescencia De juventud temprana Esto, Tú saludaste al principio a Lara Bursten Lara Bursten, ella es Kronenfeld De soltera eh, Ella vivió Junto con su familia eh, Yehuda y Anka, que en paz descanse los dos eh, Y su hermana Vanessa eh, Ellas son mis hermanitas eh, eh, y eso gracias a Margarita, o sea, nosotros nos conocimos a Margarita, eh, el Horowitz era el, el dueño del negocio que él había contratado a mi papá, ¿Okay? él, él fue el que había contratado a mi papá, y, y así fue que llegó mi papá a Margarita, eh, y enseguida conoció a Yehuda, que, que en paz descanse, el papá de Lara y de Vanessa, y, y ellos eran los tres nací en, o sea, en, en Margarita en aquella época, eh, habían varias familias judías, eh, pero no, había ni sinagoga, ni, ni escuela, ni no, ni, ni no, había, o sea, no, había, no, ni, no, 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 ninguna institución no, y lo que se hacía hacía Margarita era que todos los viernes se hacía Shabbat, cada vez todos otra viernes eh, eh, se turnaban y, y se hacía no, no, se no, 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 a los, a no, los no, a no, 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 la, forma de llevar el Shabbat, la cena también, eh, eh, Separadita, era la mayoría. Además, mi mamá no vivía margarita, entonces mi mamá no tenía una cocina, o sea, no tenía una casa adecuada ni para cocinar ni preparar la comida y, y mucho menos para hospedar a nadie. Entonces, eh, 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 en mi casa no se hacía Shabbat. Eh, en la casa de, de, de Vanessa y Lara, sí, eh, la mamá de, de Vanessa, sí, era una. Este, gran cocinera, estupenda, y ella hacía. Y, y así fue que todos nosotros nos expusimos a la, a la comida y a las costumbres, eh, sobre todo eh, eh, marroquíes, porque es la mayoría eh, de los eh, de los judíos que estaban en Margarita eran de origen marroquí, de Tetuán, algunos de Melilla, y, y para nosotros era algo súper natural, o sea, así era como se hacía el Shabbat. Eh, donde me enfrenté con algo que, que, me, que, que fue diferente, fue precisamente cuando llegué a Israel. Acá en Israel se, hace, se hacen más hincapié en las diferencias eh, culturales eh, de, cada, de cada grupo étnico. Eh, en Venezuela o éramos judíos o éramos judíos, en Margarita más todavía. Entonces, eh, eh, sí, eso es parte de, de mi gran historia, de, 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 de que, que me saca la mejor sonrisa porque... Porque tuve la suerte, o sea, de verdad que tuve la suerte de, de poder eh, aprender y, y conocer y, y que me guste eh, las costumbres diferentes a las que se veían en mi casa, pero igual de buenas.
0: <ríe> ¿Tienes, bueno. una, Tienes una una anécdota también que... que... Con un pescador en Margarita, cuéntame un poquito. Uh, sí. nosotros
1: a Margarita íbamos, o sea, sobre todo eh, eh, mi hermano y yo, y, y porque mi mamá a veces sí viajaba a ayudar a mi papá en época nosotros, íbamos sobre todo en vacaciones, cuando teníamos las vacaciones del colegio, el, eh, eh, las de diciembre, las de, las de eh, agosto, esas las vacaciones... Y, y algunos que otros, los fines de semana, o sea, a veces íbamos nosotros para allá, en vez de que mi papá viniera para Caracas. Lo que hacíamos mucho era pasear, o sea, los domingos eh, no se abrían los negocios y, y, que, y, y daba tiempo y, y, y nos encantaba ir a las playas, a las, menos, a, a las que son menos turísticas. ¿no? Íbamos siempre pues, a un viaje largo dentro de Margarita y, y a, a un pueblo de pescadores a comer ahí a pasear ahí, a conocer ahí. Uno de esos, en una de esas, fuimos en, un, en una lanchita, una, no sé ni siquiera si era lancha, un no peñero. Sé, en una, can no sé, fuimos con un pescador margariteño y nos llevó al Altamar y, y, y se metía para adentro y para adentro y más para adentro. Y mi mamá le decía, bueno, pero ¿para dónde nos vas a llevar? Un poco más y nos llevas para Caracas. Y él dice, ¡ah, Caracas, ¿te sabes lo que es Caracas? Caracas no es nada, le dice. ¿Dónde vive en Caracas? Y mi mamá le dice, en la Florida. ¿Y usted qué, en, en qué vive en la Florida? Entonces ella le dice, bueno, en un apartamento, ¿en qué piso vive usted? Dice, ¿En el piso? Bueno, cuarto piso. Ah, en cuarto piso. Entonces usted no tiene, de verdad que no tiene nada. Dice, mm. el techo es el piso del vecino de arriba. El piso que usted pisa es el techo del vecino de abajo. Las paredes son de los vecinos. Usted no tiene nada. En cambio, yo, mire qué rico soy y le, le muestro así el... ¡Wow! Lugar. Y la gente dice, ¿y sabes qué? Tiene algo de cierto. <ríe>
0: Tiene algo es increíble, la, esa, esa cosa del venezolano, ese, ese vivir en libertad, no ese amor por, por la tierra, es algo que, que como tú lo decías ayer, que, que siendo judía, eres judía venezolana. La verdad es que
1: sí, así me siento, así me siento porque siento que Venezuela eh, en general y la comunidad eh, judía de Venezuela en la que yo me, me crié, eh, es muy especial, es muy, eh, muy única, eh, y, y, y me encanta por eso, o sea, de verdad que me encanta por eso, tanto por, por lo que yo pude vivenciar en Venezuela, eh, y no solamente porque el pasado siempre es mejor, no, no por eso, sino porque de hecho hasta hoy en día hay cosas que son muy mías, muy venezolanas, que me gustan mucho, y que no quiero que se me vayan, o sea, no quiero...
0: Dejar de ser así. Qué bonito, qué bonito. Volveremos a, a esa historia de nuevo, pero Bien. continuando con, con, con Rifka, eh, termina el colegio, decides a los 18 años que quieres volver a Israel. Sin sí. embargo, no te permiten todavía. Cuént, cuéntame un poco Bien. todo. Eh, eh, yo además
1: del colegio eh, yo era súper activa, muy muy activa en un movimiento juvenil que se llama Kenashon, que es un movimiento sionista, que desde que prácticamente desde que uno entra ahí a los 10, 11, 12 años, no me acuerdo qué edad exactamente, pero, pero como que uno de los objetivos de, de que te educan ahí es hacia eh, Israel, 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 el kibutz en Israel pero primero Israel y, eh, y y para mí fue, fue perfecto fue fue muy bueno eh, yo venía de Israel yo soy israelí eh, y, y, y eh, complementar mi educación y no alejarme de Israel a través del Kenazón era lo era lo mejor o sea era una era una era era una buena idea y, eh, y para mí estaba claro que en lo que yo sería mayor de edad a los 18 años yo me monté en un avión y me regreso a Israel a vivir porque yo había venido mucho a Israel de vacaciones, pero ay, yo quería vivir acá, yo quería hacer acá el ejército. Y mis padres ahí me pusieron un parado y me dijeron, tú te vas a poder ir a Israel, sí, sí, pero con la condición que primero te, te gradúas de algo, de lo que tú quieras, pero te gradúas en la universidad y vas con un título. Porque si tú te vas a ir ahora, te va a tocar hacer el ejército y, y pensamos que a lo mejor después ya no vas a estudiar. Y nosotros consideramos que los estudios es algo fundamental. Y, bueno, no me confronté con ellos. Eh, quizás porque era buena hija o quizás porque era, no tenía ganas de, de, de luchar por algo, de pelear algo o de pelear con ellos. Y, y bueno, así fue como primero estudié. Estudié en la Metropolitana. Eh, estudié... Eh, eh, al final estudié educación preescolar. Yo empecé estudiando administración de empresas porque era como que, como que lo que se hacía en mi familia, ¿no? Eh, mi mamá de joven no terminó, pero había empezado a estudiar eh, eh, contabilidad. Mi papá con sus negocios. Eh, mi hermano con una cabeza de negocio brillante desde que nació prácticamente. Entonces era como que, bueno, eso es lo que hace mi familia, lo que tengo que hacer yo, pero no yo no servía para eso. Eso no me servía a mí tampoco. Y al final, eh, bueno, busqué a ver qué más hay en la metropolitana porque ya yo estaba ahí. Dije, no me voy a poner a buscar otra cosa. Había educación preescolar y me fui a eso. No porque no me gustó, o sea, pero era como que la opción que, que había y, 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 y me gustó mucho. Eh, mientras eh, estudiaba también trabajaba, eh, trabajé en el colegio, en nuestro colegio, eh, y, y bueno, y fueron unos años maravillosos de estudiante ahí, y, 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 y así fue que estudié, pero eh, solo al terminar, y, y de hecho nuestra graduación fue un 24 de febrero, y yo el 25 de febrero tenía ya mi pasaje, eh, y me vine para Israel un 25 de febrero. Por cierto, el mes que viene ya cumplo 31 años acá.
0: Increíble, increíble. Y te montas en ese avión, llegas a, a Israel, a casa de el, tus abuelos. De mis abuelos,
1: de mis abuelos paternos, eh, que son los que vivían acá en Israel. Eh, mi abuela había vuelto a Israel ya, eh, mi otra abuela, la mamá de mi mamá, pero ya había fallecido también. Entonces, yo tenía aquí a mis abuelos, tenía ya a, a mi primo Rami, que es el, el hijo mayor de de Aviv, él ya estaba viviendo acá en Israel también y tenía a, a mi
0: tía, la hermana de mi papá y a sus dos hijas viviendo acá en Israel. Pero eh, quiero, quiero entender un poco, porque para ese momento tú tendrías 22 años. 23 y, 23. y llegas a Israel y qué hace una niña de 23 años en Israel prácticamente sola para abrirse camino y cómo. ¿Cómo lo o sea, haces? Porque sé que en tres días después o cinco días después ya tienes trabajo. Sí, sí. Bueno, eso tú sabes. El, el, el día que
1: yo llegué, que yo aterricé aquí, mi prima, la, la, una de las hijas de mi tía, eh, hizo una cena para, bueno, para darme la bienvenida. Invitó a la familia ¿eh? y llegaron unos vecinos de ellos eh, a conocer a la prima eh, eh, que, que decidió llegar sola a Israel. Era como que una cosa, eh, ¿sabes? No no muy vista eh, y bueno así fue que nos conocieron el día me conocieron, eh, yo los conocí a ellos me conocieron a mí al día el señor trabajaba en esa empresa en la que cinco días después yo fui contratada a trabajar porque él, él el día siguiente cuando volvió del trabajo él le, eh, vino donde mi prima y le dijo que, que hay una señora que está que va a salir eh, de reposo por maternidad y que están buscando a alguien que la suplante, que si, que si estaría interesada, que, que, vaya, que, que vaya a una entrevista. Y fui a la entrevista, y el primero de marzo empecé a trabajar.
0: ¿Y de qué era la empresa, y cómo hiciste con el idioma?
1: Ok. Mi hebreo, el hablado era más o menos bueno, escrito era fatal, fatal. Eh, lo que yo hice fue esforzarme muchísimo. Yo desde que llegué a Israel, lo primero que hice el día siguiente fue comprarme el periódico en hebreo empezar a leerlo y sin puntos. Los puntos son como lo, las vocales. Eh, aquí en hebreo se escribe, eh, cuando eres pequeño, cuando empiezas, a, apenas aprendes a leer y a escribir, escribes con los vocales, pero muy rápido eh, eh, no se usan más los vocales y, y una misma palabra se escribe igualito, pero las vocales cambian, pero no están ahí, no las ves. Y Yo decía, yo tengo, yo tengo que mejorar mi hebreo. Como ya yo hablaba hebreo, no me tocaba ir a clases de hebreo. O sea, era, mi hebreo era demasiado alto como para ir a estudiar, pero no era tan alto como para saber escribir y leer como se debe. Entonces dije, bueno, me, tengo, me las tengo que arreglar. Y una de las maneras fue eh, leyendo los periódicos, que aparte de mejorar el hebreo me hizo como que involucrarme más en lo que está pasando en el país, enterarme lo que, de lo que aquí está pasando. Y eh, eso fue una de las cosas. Lo otro es que yo pedí ayuda. Yo a cada rato, cada vez que escribía algo, eh, eh, y le pedía a la gente que, que trabajaba conmigo que me lo corrija, que me, que me escriban con rojo, que me lo marquen y que me digan cómo es que se escribe, cómo es que se dice, cómo es... y, y, y así fue. O sea, yo, eh, yo fui mejorando bastante, bastante mi hebreo gracias a eso.
0: Bueno, repetiste tu patrón de cuando llegaste a Venezuela y no sabías hablar español. Ahora ¿Sí? con el hebreo.
1: Probablemente, probablemente. Ahorita tendría que viajar en la China, aprender
0: chino. Así, aprender, pero bueno. a aprender. Pero bueno, en definitiva, pero, eres una mujer increíble. Pero sí, y, eso puede y termina, pas, pasa año y medio, pasas en esa empresa y sí. otra vez viene. Sí, porque el empecé ahí,
1: lo que pasó ahí fue que empecé cambiando a la señora esa que salió eh, por, eh, por eh, reposo de maternidad. Y, y bueno, al final me terminaron contratando para la empresa y, pero me pasaron a otro departamento el departamento de mercadeo internacional ahí eh, ahí ya yo estaba eh, eh, trabajando, era la asistente del director para Sudamérica, entonces ahí ya necesitaba más mi español también o sea, necesitaba mi, ellos necesitaban mi español y, y fue como que una combinación perfecta eh, yo usaba mi español, ellos me ayudaron a mejorar mi hebreo fue una, una buena simbiosis, o sea, no sé si como empleada sería la mejor, pero, pero por lo menos en, en ese sentido sí, en cierto momento me di cuenta que, que, que eso no era para mí, o sea, que ya, ya yo aprendí, mejoré mi hebreo, entendí cuál es la función ahí del de, de asistente de él, y que hoy en día, eh, en aquel momento era, eh, no sé, Juancito Pérez, al día siguiente iba a ser... Eh, Periquita Pérez, pero que yo iba a ser la asistente de toda la vida, porque así fue como comencé, y, y yo un día me fui a donde, mi, a donde el, 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 el jefe mayor, o sea, era el, el CEO de la compañía, yo le dije, mm. lo siento, esto de verdad que les quiero agradecer muchísimo eh, todo lo que han hecho por mí, de hecho, cuando yo cumplí un año en Israel, eh, ellos me lo celebraron, me hicieron una fiesta sorpresa, era el cumpleaños uno de Rizka en Israel, y trajeron comida, y decoraron un salón, una tona, así, por, para celebrar, y de verdad, o sea, que me sentí muy, muy arropada, muy, súper bien, súper cómoda, pero pensé que profesionalmente no era lo mío, o sea, no, no iba a poder seguir ahí mucho tiempo más, y entonces yo me presenté donde mi jefe y le dije, de verdad que gracias por todo, pero... Eh, yo, yo no me veo aquí muchos años más Y él me dijo, sabes que yo te entiendo Tengo una hija de tu edad eh, Si tú fueras mi hija, yo también quisiera para ti algo más de edad. Pero te recomiendo que antes de irte de aquí Te busques a un lugar a donde irte O sea, no se bota una camisa sucia antes de tener una limpia y dije, sabes que eso me lo dijo mi papá también Voy a empezar a buscar A las, no sé, a las dos tres horas Vino con un papelito me lo, me lo dio en la mano y me dijo, mira, acá tienes el teléfono de mi hija. Mi hija trabaja para una empresa de inversiones eh, internacional. Eh, llámala en la noche a su Es el teléfono de su casa. No había celulares en aquel momento. Tú llámala en la noche desde tu casa a su casa. No llames de acá y habla con ella. Y así fue como ella después me, 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 me organizó una cita, eh, una entrevista de trabajo. Y, y a los pocos días empecé a trabajar en Pioneer. Que lo cómico de esa historia, que creo que eso es lo que tú quisieras que yo cuente. Es
0: Pero que... espera, eh, Payonero es una empresa de inversiones, ¿correcto? Es para... una empresa
1: de inversiones que, que pertenece a una empresa más grande todavía, que es una empresa surafricana, y que y que dos socios israelíes eh, establecieron a Payoneer acá en Israel. Y en, en el momento que ellos quisieron eh, ampliar sus negocios, eh, uno de los mercados que ellos quisieron abrir fue en Venezuela. Ellos tenían, eh, ese era uno de sus planes, y cuando yo me fui a entrevistar, me entrevisté con uno de los socios porque el otro estaba justo de viaje por Sudamérica buscando ver cómo habría eh, las actividades en Sudamérica. Casualmente, les recuerdo, en esa época no había ni teléfonos celulares, ni, ni WhatsApp, ni nada de eso que hoy en día nos parece tan trivial. Eh, y yo no hablaba todos los días con mis padres por teléfono, era algo como que no muy, no muy común, para nada, y bueno, cuando ya yo por fin cerré mi contrato, eh, firmé el contrato aquí para ir a trabajar, dejar Tadirán ir a trabajar a Payonir, fue que llamé a mis padres a contarles, de mi gran hazaña, ellos en cierto momento, o sea, me decían, ¿cómo es que se llama la compañía? Yo le decía, Payonir. y dice, ¿y de qué es esa compañía? Me digo, una compañía de inversiones, no sé, de unos surafricano, yo ni entendía bien de lo que era, pero le dije, no, no, no surafricano. Al rato,
0: al rato. Dice, dijo, dice Isaac, Brian, para... Bryan Anderson, si se te recuerdas de ese nombre, que era uno de los dueños. No, Anderson. no me acuerdo.
1: No. Bueno, aquí en Israel son dos israelíes, no es el apellido,
0: no, es, no son los nombres.
1: <ríe> es eh, eh, Omer Galili, kobe Kobe en gold no importa, pero quizás, quizás el, el dueño de la empresa eh, eh, no sé, sería Anderson, pero yo no lo conocí. Yo a, a quien conocí fue a uno de los socios, porque el otro estaba en Venezuela, eh, contratando a gente en Venezuela. Casualmente, casualmente, sin saberlo uno del otro, mi hermano firmó al mismo tiempo que yo, mi hermano Smith, sí. eh, eh, para, para, eh, para eh, ser el representante de Payonir en Venezuela. Total, que terminamos trabajando juntos en esa, eh, en, en Payonir. Eh, varios años eh, hasta que él, él se separó de Payonir porque creó su, su propia empresa de inversiones en Venezuela y yo seguí unos un poco más unos, no, no muchos años pero creo que uno o dos años más y, eh, y después de eso después de haber tenido a, a mi hija que, que es la menor de mis hijos eh, tengo dos el varón que ahora tiene 25 años, se llama y la menor Coral, que tiene 22 años. Eh, justo cuando yo estaba embarazada de Coral, estaba eh, mi mamá se enfermó.
0: Sí, ahí tienes otro momento sí. que, que marcó tu vida. Marcó muchísimo mi vida,
1: eh, y la sigue marcando. Eh, sí, eh, entonces bueno. Eh, cae, estaba... ¿Cae
0: tu mamá enferma? Cuéntanos.
1: El... Mi mamá se enfermó eh, con la nación de diciembre del 98. Mi mamá en algo así como en junio le detectaron eh, eh, el cáncer de páncreas. Eh, yo viajé, en el momento que le dieron el diagnóstico, yo viajé, estuve con ella en, en los primeros días de sus tratamientos, eh, quimioterapia, lo que se le hizo, y después me tocó regresar porque eh, no me iban a dejar eh, volar. Eh, eh, ya con el, con el embarazo adelantado, y eh, bueno, mi mamá siguió, siguió sus tratamientos que no, no dieron buen resultado, y cuando nació mi hija, a los siete días, eh, otra vez se repite el motivo a los siete sí. días, eh, a los siete días viajamos, eh, viajamos mi, mi esposo, mi hijo el mayor de tres años, y, y mi hija, la bebé, eh, viajamos a Venezuela y era ya eh, la fase terminal de mi mamá. Eh, yo me quedé ahí un, un par de meses, tres meses, algo así, cuatro meses, eh, porque hasta que ella falleció duró como un mes más y después me quedé para, el, para, eh, para los 30 días y unos días más y, y después de eso regresé eh, para Israel.
0: Sí. De, tomas una decisión a raíz de esta, este momento Donde años después dices Voy a dejar de trabajar Porque me quiero dedicar a, a mi familia También viene la época de la crisis, el 2008 y sí. bueno, hubo dos veces O sea, dos,
1: como que dos pausas que yo hice eh, La primera fue cuando regresé a Israel Después de que mi mamá había fallecido renuncié a Payoneer, dejé de trabajar con Payoneer, yo dije, a mi hija no le di los primeros tres meses lo que, lo que se merece, eh, y me quedé con ella en la casa, eh, un año, hasta que ella cumplió un año, empezó a hablar un poquito, y ahí la, la empecé a mandar a, a una guardería, y, eh, y en ese momento, eh, se había cumplido el año de mi mamá, y yo viajé otra vez a Venezuela para La, la Lápida, y eh, ahí conocimos a un... Eh, no sé, a, a un señor que le propuso a mi hermano que abra la actividad que él estaba haciendo en Venezuela, que la abra en Israel también, y ahí fue que yo me asocié eh, o, o más bien trabajé para mi hermano, o me asocié con él y bueno, y eh, entonces abrimos una actividad acá en Israel eh, de lo mismo que él hacía, pero para, para clientes, eh, para captar clientes acá en Israel, y, y trabajamos varios años fueron muy interesantes, hasta el 2008 eh, que se vino la crisis empezó con lehman brothers eh, eh, yo me sentía todo el tiempo como que tener que dar excusas a, a los clientes de, de por qué están no están ganando o están perdiendo dinero y todo el tiempo explicando a los a todos los grandes inversionistas de por qué o sea eh, de por qué eso no está funcionando yo decidí que ya que yo necesito otra cosa que necesito volver a, a algo más eh, más humanístico menos menos real, menos, sabe, de números reales y de dinero. Y, de, y, y bueno, sí, en, en ese, en, no, no fue inmediato, pero, pero unos meses después decidimos que,
0: que ya, que, que voy para otra cosa y, y, otra cosa. y comienzas hoy, inicias unos años después, para el 2010, tu, tu labor filantrópica, ¿no? Un poco con esta Bait Venezuela, que es esta ayuda que se le da a. Sí, sí. a los venezolanos que hacen aliado que emigran a Israel. Bueno, creo que filantrópico es un poco así como que suena grande,
1: ¿no? Como que eh, sí, trabajo de voluntaria en, y, y hasta hoy en día en Venezuela que hace una labor a, a mi parecer hermosa eh, de brindarle eh, apoyo a familias y a, y a individuos, ¿no? No solo familias eh, que llegan, eh, que hacen aliado, que que inmigran, emigran a Israel desde Venezuela porque acá hay muchísima ayuda a inmigrantes. O sea, es un país que, que está muy organizado eh, para brindar ayuda a nuevos inmigrantes. Siempre quiere captar nuevos inmigrantes. Siempre quiere aumentar su población eh, a través de, 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 de inmigrantes eh, que lleguen de otros países para acá. Eh, y entonces brinda mucho apoyo, mucha ayuda. Pero, pero en cierto momento entendimos que Venezuela, que los que vienen de Venezuela, son diferentes. Necesitan... Una atención más, eh, más personalizada o más eh, centrada en las necesidades de un venezolano que, que puede ser eh, que hable el mismo idioma que un argentino, pero que es diferente. Entonces, eh, 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 fue la visión de alguien muy, muy, muy querido, de dos, alguien es, de dos personas muy queridas. Uno es José Ventata y la otra es Yona Atías. Que ellos, eh, los dos, eh, eh, formaron esta esta organización, que yo creo que es espectacular. Eh, eh, yo desde un principio eh, no estaba tan involucrada, pero, pero me fui involucrando porque, porque sentí que tengo lo que dar. O sea, ya yo llevo varios años acá. Eh, para aquel momento llevaba casi 20 años. Eh, eh, tengo más experiencia, tengo el idioma. Conozco la idiosincrasia del lugar. ¿Por qué no apoyar a otros con, con eso? Con, con esa experiencia mía,
0: y es lo que estoy haciendo. Eh, y, y, ah, y además, además, tienes otro trabajo que es increíble, que me sorprendí cuando me lo comentaste, uh -huh. y te había dicho que mi suegro ayer también me dijo que Ben Gurión cuando se creó el Estado de Israel, una de las cosas que dijo Ben Gurión es que eh, se crea el Estado, pero con todos los males que tiene también crear un estado de tener criminales sí. y de tener eh, asaltos y violaciones sexuales y pues tú colaboras con una, no sé si es una especie de fundación o una... Es con, una
1: organización. Una organización que... que presta ayuda
0: a mujeres que son agredidas sexualmente. Sí, es una eh,
1: es una eh, o, no es ONG porque sí tiene apoyo algún tipo de apoyo gubernamental también tiene pero ese sí es una es una fundación que eh, brinda apoyo a mujeres que han sido eh, agredidas sexualmente eh, eso se hace a través de varias varias vías una de ellas o digamos empezó como eh, primero que nada una línea de emergencia una línea de, eh, telefónica nacional que es atendida las 24 horas, o sea, 24/7, 24/7 eh, atiende llamadas de mujeres que necesitan eh, o ser escuchadas o ser atendidas o, o recibir algún tipo de atención. Eh, y sí, yo tuviste que, un... que tomar tuviste que tomar un curso. Sí, tuve que pasar primero un examen eh, que después Cuéntame tu miedo. Cuéntame un poco de ese miedo de hacer ese examen. Otra vez, el miedo, el miedo del idioma. Yo siempre, siempre, quizás es porque, porque, no sé, porque trato de ser demasiado perfeccionista en algunas cosas, no sé. Pero sí, siempre, yo quise hace tiempo hacer ese curso y, eh, y tenía miedo porque decía, mi idioma no es tan eh, sofisticado como para atender llamadas y hablar por teléfono con alguien y, y entender lo que me está tratando de decir o, o lo que, ni siquiera lo que dice. O sea, y, y, ¿y cómo se lo expreso? Yo tenía mucho miedo hasta que eh, una amiga que, que, ella israelí, que ella eh, también es voluntaria ahí, eh, antes que yo incluso, ella me dijo, mira, tú preséntate al examen. Si no pasas el examen, más nunca te digo nada. Pero si tú pasas el examen, vas para el curso. O sea, era como que un trato que tuvimos entre las dos. Obviamente pasé el examen, pasé después el curso. Eh, el curso dura casi un año. Eh, es un curso interesantísimo. Me, dio, me abrió un campo eh, muy amplio eh, de conocimientos y de, y de información de algo que, que yo no tenía, no conocía antes, no tenía acceso a eso. Eh, y lo otro eh, buenísimo es que conocí ahí un grupo de mujeres, las que atendemos esa línea somos solo mujeres, hay otra línea en paralelo que es para hombres, pero las muestras de mujeres eh, me, me dio la oportunidad de estar en contacto con un grupo de mujeres maravillosas que todas dan de su tiempo y de su capacidad de, y de sus energías y conocimientos para, para una misma causa y es, y es maravilloso y todo es voluntario. Hablábamos un poco comentario. ayer
0: de los números y me estabas comentando que tu turno es tres horas Mi y que en ese son... turno
1: probablemente
0: sí. puedes recibir hasta entre cinco y seis llamadas en esas tres
1: horas. Sí, puede pasar así: puede pasar. Mi turno es eh, una vez por semana, eh, los lunes de 8 a 11 de la noche, porque como trabajo en el día, yo en el día no tengo, no tengo eh, chance de, de desocuparme. Y eh, sí, hay hay días que no hay llamadas, hay días que hay llamadas y, y que y que la que está en, del otro lado de la niña eh, está llorando o está callada, y también así la estamos ayudando, o sea, nos queda muy claro que eso es una forma de ayudar, estar ahí, sentir que hay una persona en la otra línea que la atiende, y hay días que hay tres, cuatro, cinco llamadas, eh, sí, sí. Eh, y cuéntanos un
0: poco la, las implicaciones, porque obviamente eh, tienes que no solamente a escuchar, sino también dar consejos y a veces también ir al tema legal. Exacto. Y, y, el, y el miedo que hay del otro lado de la línea, y quiero también que me hables un poco de, de las mujeres árabes, porque entendemos que en Israel hay una población, creo que millón y medio de personas que son no judías uh -huh. eh, en su mayoría musulmán sí. que, que también eh, son ciudadanos israelíes y por lo tanto reciben pues toda, todos los tienen todos los derechos y deberes de un ciudadano israelí y sí, también porque... son mujeres que, que buscan ayuda de hecho se abrió una línea en árabe ¿no? Okay. hace unos meses sí. Eh, sí hace unas semanas ni siquiera meses
1: eh, uh -huh. con la población árabe ese es distinto porque se entendió, o sea, y por eso se abrió la línea en árabe, que no es solamente una cuestión de, de lenguaje, de idioma, ¿qué? que hay también una cuestión cultural atrás de, de ese idioma. O sea, hay costumbres que son diferentes a las, a las nuestras, hay eh, eh, miedos que son distintos a los, a los miedos que sufrimos las mujeres, que eh, eh, las israelíes, eh, que, que no somos árabes. Eh, hay, eh, hay diferencias culturales Así que no era suficiente Con que la mujer árabe Sepa hablar hebreo y pueda llamar y, y, y de alguna manera solicitar ayuda Porque había que entender Qué es lo que hay detrás de lo que ella está pidiendo Y de la forma que lo hace Ella probablemente Se tiene que, que escapar de su casa Para poder hacer una llamada eh, Para que no la agarren eh, Ella eh, probablemente Fue criada de cierto modo que ella eh, recientemente entiende que, que en verdad está siendo agredida quizás ni siquiera entendía eso antes, entonces hay un cambio también aquí de, de, de educación o sea de, 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 de entendimiento de que, de que lo que te están haciendo está mal te están agrediendo eh, eh, y es un proceso no es, no es algo que tú puedas hacer un switch. Ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a abrir ahorita en, en árabe y, y, y va a haber... No, a, la preparación de gente que pueda dar, atender al público árabe, eh, tiene que pasar por, una, por un adiestramiento distinto al que yo pasé, para poder brindar la atención y la ayuda que, que el otro lado necesita. Eh, y eso tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo prepararlo, tomó mucho tiempo también que haya... Que haya alguien en la sociedad árabe que entienda que, que, que tienen esa necesidad porque si ellos si ellos no entendían antes, o, o todavía si no entienden que, que lo que está pasando está mal, no piden ayuda porque para ellos eso es normal Así claro, no porque necesitan. hay
0: muchas cosas que son culturales y va a ser muy lo, lo que tú dices, necesitamos educación mucha educación para, para, que, para que hayan cambios significativos. Tus hijos, tienes dos hijos adolescentes. Y bueno, quisiera, ya más que adolescentes. Bueno, 22 sí, y 25 años sí, hicieron sí. ejército, ambos. Los dos. Sí, los dos. Quisiera desde tu perspectiva y de tu vivencia, ¿qué consejo pudieses darle a esta juventud? Eh, que se presenta con, con este mundo, pues un mundo un poco loco, ¿no?, en el que nos ha tocado, pero no, no deja de ser diferente o distinto a lo que han vivido nuestros antepasados. Entonces, sí. bajo tu experiencia, tu, tus valores, tu, tu legado, tu, tu, lo, lo que has vivido, ¿qué consejo le darías a esa juventud? O sea, yo sé
1: que voy a sonar un poco grosera, ¿Okay? Eh, y no es porque no te quiera responder, sino porque de verdad yo creo eso. O sea, Yo no me gusta dar consejos en el sentido de decirle a otra persona y ni siquiera a mis hijos de qué es lo que tienen que hacer. Yo estoy dispuesta a dar con ejemplo personal lo que yo haría, lo que yo hago. Y que tomen de eso lo que les sirve a ellos, lo que, lo que para ellos es adecuado que critiquen lo que les parece que, no es, que es criticable, que no, que no tiene que ser así. Que, que vean en mí el ejemplo quizás de lo que hay que hacer, pero también de lo que no hay que hacer, para ir de eso a aprender. Es más que decirles, o sea, más que, que aconsejarles. Eh. Yo no quisiera decirles que hagan lo que hice yo, que a los 23 años me fui de la casa de mis padres. Uh -huh. eh, porque, aunque no me arrepiento, ¿no? Y, y pienso que hice lo correcto para mí. Pero precisamente porque yo hice lo correcto para mí, yo quiero que ellos hagan lo correcto para ellos. Y que sobre todo aprendan a adaptarse a las, a las necesidades y a las circunstancias de lo que ellos están viviendo.
0: Por eso es que es tan importante escuchar estas historias que contar. Me encanta, me encanta el consejo que diste. Y quiero, quiero se nos ha pasado el tiempo, son las doce sí. y cuarto, es divino y riquísimo hablar contigo porque... Muchas gracias. Eh, 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 hay también. una riqueza, hay una riqueza en contenido importante y quisiera, pues obviamente terminar con mi pregunta favorita de Guy Ross de qué crees que le debes de tu vida a la suerte y cuánto le debes al esfuerzo. Sí, la verdad es que me esperaba la
1: pregunta porque yo, yo te sigo, te sigo en todas, he visto todas tus entrevistas y yo sé que así es como tenemos que clausurar y, y yo lo que creo que eh, he tenido muchísima suerte y tengo muchísima suerte que la aprovecho con trabajo eh, trabajando eh, incluso ahorita, en estos días de coronavirus, en la que eh, aquí tenemos un índice de, de desempleo enorme ¿okay? muy muy grande eh, muchísima gente ha perdido el trabajo en este último año en estos últimos 10 meses desde que desde que eh, brotó la, la pandemia acá y, y yo no he parado de trabajar ni un día eso es suerte, pero el, el hecho que hago mi trabajo y que sigo haciendo y que me esfuerzo, eso es trabajo. Entonces, es las dos cosas, no no, no se, yo no creo que se puede separar. Eh, si uno tiene suerte en algo, pero no lo sabe aprovechar, eh, no sirve la suerte, si no lo ves. Entonces, yo sí, he tenido suerte, he tenido suerte de nacer en la familia que nací, he tenido suerte de tener compañeros, eh, como los que yo he tenido eh, de estudio, de colegio, de trabajo. Eh, he tenido suerte de formar la familia que yo he formado, pero todo eso va acompañado de trabajo. O sea, siempre de trabajo también.
0: Qué bonito, Rifka, es así. Quisiera una última anécdota, porque me encantan las anécdotas y me encantan las historias, y yo creo que por eso es que hago historias sí. que contar. Hilo Osfeldt. Sí. Eh, que en paz descanse, y Clara Osfeld. ¿Qué significan esos dos nombres para ti?
1: Bueno, en primer
0: lugar, eh, Ilu Osfeld,
1: era de, la, de Chernowitz también, Ilu y Clara los dos, eh, de la misma ciudad que mis abuelos, y cuando ellos se enteraron de que eh, el hijo, de a, a mi abuelo lo conocían como Lecker, porque era antes de la guerra, eh, que el hijo de lecker estaba en Venezuela, enseguida lo mandaron a llamar. Y, y el primer trabajo que mi papá obtuvo en Venezuela, que fue recién llegado a Venezuela, fue gracias, o sea, fue en la fábrica de Ilu Oswald. Eh, mi mamá, apenas llegamos a Venezuela, sin saber el idioma, eh, en aquel momento Ilu era el presidente de la Unión, y mi mamá empezó a trabajar en la Unión, de secretaria, de, al, de algo, de alguien, no sé. Pero, pero pienso que el, el arranque en Venezuela, eh, en cierto modo, se lo debemos a, a estos dos señores. Eh, y lo otro es el libro que Clara Osfeld escribió, eh, Luz y Sombra de mi Vida. Que cuando yo le... Primero que nada, yo me leí ese libro de un tirón. O sea, no me fui a dormir. Me, me llegó el libro, mi mamá me... No me acuerdo cómo fue que me llegó. Me lo mandaron de Venezuela. Eh, alguien me lo, me lo envió. Eh, eh, en lo que me llegó, me senté a leerlo y no me paré hasta que no terminé de leerlo. O sea, porque... Mucho de lo que ella cuenta ahí, los lugares, los nombres, las costumbres de, que ellos tenían antes de, de jóvenes, eh, eh, son las mismas historias que después yo escuché de mis abuelos. Eh, y eso, eso es lo que a mí me... me, me que me para, el momento,
0: para el momento que leíste el libro aún no sabías con exactitud no, la historia. No, no estaba con tu historia. O sea, era, era, no sé, no sé por qué. O sea, de verdad que quizás alguien
1: estudioso del tema podría analizarlo mejor que yo. Pero, pero sí, era, ahí fue que, que a mí como que me cayó la, la conciencia de que, wow, es parecidísimo a la historia que, de, que pasaron mis abuelos. O sea, que mis abuelos, aparte de salvarse, salvaron a mi papá y que gracias a eso estoy yo acá y gracias a eso estamos... Sí, eso fue lo que me fue la, como que el, como que el reflejo, como, un, como si alguien le pusiera un espejo de frente a la cara y wow mira esa eres tú también
0: la, la importancia de estos testimonios que inclusive me contaste que tus hijos y eh, la, los niños en Israel eh, último año o penúltimo año de bachillerato tienen que entrevistar a algunos eh, sobreviviente del Holocausto sí, que ya son estamos, pocos no los quieren creamos.
1: aprovechar sí cada vez menos lamentablemente o sea la edad de, el tiempo los años hacen lo suyo eh, y, y sí, y los dos tuvieron la suerte, mis dos hijos tuvieron la suerte de entrevistar. Eh, eh, uno de ellos entrevistó a mi papá, que mi papá lo contó ya como en segunda persona, porque lo que él sabe es de lo que le contaron, no porque él se acuerde. Eh, claro. Entonces, eh, uno de los eh, uno de mis hijos entrevistó a mi papá, y él y la otra, que es mi hija, entrevistó a, precisamente a Yehuda Cronenfeld, al, al papá de Vanessa y de Lara. Eh, y, y eso para ellos también es súper significativo porque es muy diferente entrevistar a alguien a, a leer lo que ese alguien pueda contar. Y, y ese contacto directo hace que el, que, que la conciencia sea diferente.
0: Rivka, de verdad es increíble. Te quiero leer algunos de los comentarios de nuestros compañeros y gente que te siguió durante esta hora y casi media de entrevista. Wow. Simi Rifka, tengo bellos recuerdos de mi infancia contigo y con tus padres en Margarita. Te quiero y te admiro. Deli Jacker, gracias a las dos. Linda entrevista. Rifka, tengo los recuerdos más lindos de ti. Sergio Yurman, grande, yeah. Rifkale. Rebeca Laufer, Rifka, eres lo máximo. Gali Ponte, también te manda saludos. Susana Lorenzo, Ezra Misrahi. Tengo más que bonita historia. La doctora que siempre nos sigue, Juana Frontera. Gracias, Juana, por siempre seguirnos. Da la leve igual, ¿no? A Juana no sé. le,
1: debo, le debo, la vida a mi hija. Wow. <risa> Ella quizás no se acuerda, pero yo llegué a Venezuela el año que nosotros tuvimos eh, uno de los reencuentros, creo que el, a ver, déjame sacar la cuenta. Eh, quizás el de los 25 años de nuestra promoción, no me acuerdo cuál de ellos. Pero eh, yo llegué, mi hija se enfermó. Eh, venía enferma de acá Pero aquí no la habían diagnosticado Y la que se lo diagnosticó fue Juana Y gracias a Juana eh, Ella recibió el tratamiento adecuado Pero además llegamos a Israel Porque teníamos que seguir acá el tratamiento Ella me conectó con un doctor Maravilloso acá en Israel Que si no fuera por ella yo no lo conociera Y, y bueno nos salvó a mi hija, nos, nos mejoró muchísimo la calidad. Qué bonita, de
0: qué bonita oportunidad para agradecer. Bueno, tienes infinitos comentarios, de verdad. O sea, puedo Muchísimas quedarte gracias. otra hora más hablando contigo. Wow. Estoy muy agradecida, fue muy nutritivo y siempre con un aporte enorme con estas historias para los que te escuchan y los que, como tú dices, no recibir un consejo, sino. Simplemente escuchar y decir, bueno, lo tomo, lo dejo, me voy por ahí o no lo hago. Sí. Gracias, Rita. Gracias, gracias, de a verdad. Gracias,
1: Tamara. Fue un placer. Gracias. De verdad, un placer. Muy,
0: muy enriquecedor. Gracias a todos por participar también. Y por gracias, participar. gracias de bueno. nuevo a todos. Un abrazo. Ah, eh, no quiero, dice tu hermano, que Ajá. estuvimos en refugio antiaéreo en la casa de la prima en un sótalo eso de esa parte no te recordabas tú no me acuerdo, pero,
1: pero aquí no las pasamos en eso, entonces eso ya no no, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo eh, pienso una cosita chiquita, antes de terminar bueno que recemos todos por la más y, y pronta de, de Rosara cierto,
0: de Rosara una compañera que está con COVID y sí, sí. Eh, en nuestras oraciones muchas gracias gracias sí. Frida, voy a, voy a corregir algo de Frida un segundo, déjame leerlo Frida, porque creo que lo dije mal. Eh, Frida me corrige uh -huh. que José Antonio fue quien llegó al Everest y de hecho alcanzó cinco montañas de ocho mil pies y murió uh -huh. fue en Pakistán en el Nanga Parbat. Wow. Entonces es que a Frida la vamos a traer. Sí. Para escuchar su sí. historia. Gracias, gracias, gracias a, todos. a ustedes, gracias Un a todos. Un abrazo especial, Tamara. Un abrazo. Gracias, igual. Bye, bye. Chao.